1: ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. Poner Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. Poner Ediciones. Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Traemos eh, a este eh, episodio pues el audio de un vídeo que pueden encontrar en YouTube. Como no todo el mundo puede acceder a YouTube de forma sencilla, hemos decidido abusar y usar de YouTube y de Actual, que es quien nos ha referenciado este eh, audio-vídeo. El politólogo argentino Agustín Laje, colaborador ocasional de Actual, ha hecho público en las últimas horas un vídeo en el que analiza las 15 mentiras fundamentales sobre aborto a pocos días de que el Senado de Argentina vote una ley de aborto que que permita la práctica y sea restrictiva para quienes quieren ejercer la objeción de conciencia. Con más de 200.000 visitas de menos de 48 horas, la G vuelve a ponerse si es que alguna vez salió en el centro de foco del, pesimi- del feminismo radical que le ha señalado y amenazado en el pasado. Esto es lo que nuestros amigos de Actual citaban en su publicación del 30 del 7 de 2018. Y a continuación les dejamos con el audio que nos va a dejar muy clarito cuáles son las razones y cómo debemos escuchar cuáles son ciertas y cuáles son una gran mentira. Uh, lanzamos allí el audio y... A mis espaldas tengo el Congreso de la Nación Argentina, donde próximo... Número 14, número 2, aborto sin
0: límite hasta el noveno mes de gestación, bajo la excusa de tres causales que rápidamente se convertirán en la regla. Número 3, objeción de conciencia individual restringida. Número 4, objeción de conciencia institucional prohibida. Número 5. Abortos en niñas de entre 13 y 16 años sin el consentimiento de sus padres. Por supuesto, la mayoría de la gente no conoce estos puntos sobre el aborto, porque la mayoría de la gente se ha dejado guiar a través de un relato mentiroso sobre el aborto que consta de las siguientes falacias. Mentira 1. En la Argentina se practican 500.000 abortos clandestinos por año. Este número no tiene ningún tipo de respaldo estadístico serio. Carece de toda lógica si consideramos que en la Argentina, por año, nacen alrededor de 700.000 nuevas personas. Es decir, si este número fuera cierto, el 70% o más de los embarazos en la Argentina terminarían en un aborto, lo cual no ocurre en ningún país del mundo. Hablar de 500.000 abortos por año en Argentina es tan irrazonable que nos arrojaría una tasa de 65.4 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años. Es decir, una ratio seis veces superior al de un país vecino como el Uruguay, donde el aborto no solamente es legal, sino que ha venido incrementando desde su legalización. Mentira 2. Miles de mujeres mueren por año en la Argentina por aborto clandestino. Otra vez nos están inventando cifras. Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en el año 2016 murieron 171.408 mujeres en nuestro país. De ellas, 49.700 murieron por problemas cardíacos, 30.900 por afecciones respiratorias, 32.500 por tumores malignos. Ahora bien, por razones vinculadas a la maternidad, ese mismo año murieron en nuestro país 245 mujeres, dentro de las cuales 31 casos fueron por aborto inducido. En conclusión, el aborto representa menos del 0.01% de las causas de muerte femenina. Ni siquiera es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Y estos datos son tan confiables que han sido respaldados por la Organización Mundial de la Salud. Mentira número 3, con el aborto vamos a solucionar un problema de salud pública. Toda vida es valiosa y toda muerte es una tragedia, pero convengamos que mientras miles de muertes representan un problema público generalizado, 31 muertes no son un problema de salud pública. 31 mujeres murieron en el 2016 por abortos inducidos. Ahora bien, 5.900 mujeres murieron ese mismo año por cáncer de mama. Si de verdad importara a la mujer y su salud, veríamos los pañuelos verdes pidiendo por un sistema de salud que salve y no uno que mate. Mentira número cuatro. El feto no es un ser humano, es un conjunto de células. Partamos de la base de que todo ser humano es un conjunto de células. Pero ¿por qué biológicamente está comprobado ¿Que el no nato es un ser humano? Porque la ciencia moderna ha encontrado que en la unión del espermatozoide con el óvulo y la fusión del núcleo femenino y el masculino en ese proceso que se llama singamia aparece un nuevo ser con un ADN propio distinto del de su madre y del de su padre e inicia a partir de entonces un proceso de desarrollo específicamente humano. Es curioso que teniendo un criterio de vida tan avanzado como nuestra mismísima huella genética decidamos voluntariamente enseguecer frente a nuestros propios descubrimientos y sus alcances. La mismísima Academia Nacional de Medicina ha declarado que la vida del ser humano empieza desde la concepción. Ahora bien, si yo quisiera mostrarles aquí en este mismo video el rostro humano de aquello que es abortado, este video correría riesgo de ser censurado, porque el aborto es el único producto del mercado que está prohibido mostrar. Mentira número 5. Con el aborto la mujer tendrá derecho a decidir sobre su cuerpo. Claro que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. El problema es que el niño en gestación no es parte de su cuerpo por una serie de razones que la ciencia ya ha develado. Primero, el niño en gestación tiene un ADN único e irrepetible, distinto del de la madre. Segundo punto, el niño en gestación tiene un ritmo cardíaco distinto que el de la madre. Tercer punto, el factor sanguíneo del niño en gestación puede ser distinto del de su madre. Y cuarto punto, el niño en gestación genera órganos que antes pensábamos que eran parte de la madre, como la placenta, por ejemplo. La mujer, entonces, tiene derecho a decir sobre su cuerpo, pero no sobre el cuerpo de un ajeno. El cuerpo del niño por nacer hoy está protegido por pactos internacionales que en la Argentina tienen rango constitucional. De aprobarse la ley que legaliza el aborto, estaríamos violentando no solamente los derechos humanos, sino nuestra misma. Constitución Nacional. Tira número 6. Los argumentos contra el aborto son religiosos. Es la ciencia más moderna la que nos ha permitido comprender ...que aquello que la mujer está gestando es un ser humano, no la religión. Lo ideal para los abortistas sería discutir con el cura, no con el biólogo. Sería discutir con la Biblia, no con la genética. Pero hoy la ciencia moderna es la que le da la espalda al aborto. Mentira número 7. El aborto es una política de salud reproductiva. El juramento hipocrático, fundamento de la ética médica, pone al sistema de salud al servicio de la vida humana, no de la muerte. Tanto así que su texto original reza lo siguiente. Jamás daré a nadie medicina mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa de ese tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Pero ¿qué política de salud es aquella en la cual ingresan dos seres humanos a una clínica para luego salir con vida solamente uno mientras el otro es arrojado en una bolsa de residuos patógenos? ¿Y qué tipo de salud reproductiva es aquella que precisamente impide la reproductividad? Mentira número 8. El aborto es la interrupción del embarazo. Esta mentira es tan poderosa que está incluso inscripta en el propio título de la ley. Se llama Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Pero qué es la interrupción? La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Por ejemplo, ahora te llaman por teléfono. Tenés que pausar este video. Lo estás interrumpiendo en la medida en que cuando colgás el llamado, lo reanudás. La interrupción implica la reanudación. Pero en el caso de un embarazo, no se puede reanudar después de un aborto. ¿Por qué llamarlo interrupción entonces? Porque para el marketing abortero es mucho más simpático presentar al aborto como interrupción en vez de llamarlo como realmente es, el asesinato de un ser humano por nacer. Mentira número 9. Si no estás a favor del aborto legal, entonces estás a favor del aborto clandestino. Esta es una falsa disyuntiva y funciona así. Los abortistas te dan dos y solo dos opciones en las cuales vos te tenés que encuadrar. Falso. Existe una tercera opción que es la que estamos pidiendo los sectores a favor de las dos vidas, políticas públicas que por un lado desmantelen a las clínicas clandestinas y por el otro generen condiciones de vida digna para la mujer que hagan del aborto una opción que ni siquiera merezca ser considerada. Hay muchísimo por hacer. ...políticas públicas de apoyo a la maternidad... ...políticas públicas de prevención, de concientización... ...políticas públicas de adopción... ...políticas de atención prenatal... ...entre otras muchas políticas de apoyo a la mujer. La experiencia chilena, por ejemplo... ...ha mostrado que sin legalizar el aborto... ...es posible reducir sustancialmente la mortalidad materna... ...en el año 2008, por ejemplo... ...Chile ya ocupaba el segundo puesto de más baja mortalidad materna... Mejor todavía que en los Estados Unidos, donde el aborto es legal desde hace varias décadas. Al contrario, la experiencia uruguaya muestra que tras la legalización del aborto, la mortalidad materna ha incrementado. Mentira número 10. El aborto es una realidad social, entonces debemos legalizarlo. Que el aborto sea parte de nuestra realidad no lo hace digno de ser legalizado hay muchas realidades negativas que ocurren en nuestra sociedad y que van a seguir ocurriendo y no por eso pedimos que se legalicen al contrario, pedimos que se combatan los robos, por ejemplo existieron, existen y van a seguir existiendo pero que existan no los hacen dignos de ser legalizados nadie pensaría en legalizar el robo porque son parte de la realidad social al contrario, lo que pedimos son políticas públicas que a todos nos permitan vivir una vida más segura mentira número 11 nadie puede decidir si una mujer embarazada va a ser o no va a ser mamá solo ella puede decidirlo una mujer embarazada no puede decidir si va o no va a ser mamá una mujer embarazada ya es mamá no es un estado potencial es un estado actual en todo caso con la ley del aborto si se legaliza lo que podrá decidir esa mujer es si seguirá siendo mamá de un hijo vivo o si será madre de un hijo muerto cuya muerte ella misma ha propiciado Mentira número 12. El aborto será gratuito. No hay nada gratis en esta vida, salvo el aire que respiramos. Cuando el Estado te dice que te va a dar algo gratis, significa que es gratis para aquel que lo recibe. Pero la ciudadanía, con el pago de sus impuestos, lo está financiando. Lo que hará la ley del aborto es financiar el asesinato masivo de niños por nacer con el dinero de todos los argentinos. Esto no lo pagará ni Macri, ni Donda, ni Pichetto, ni Cristina Kirchner. Esto lo pagaremos todos los argentinos y vos también. El costo promedio del aborto a nivel mundial es de 424 dólares para el aborto farmacológico y de 726 dólares para el aborto quirúrgico. Conforme a un estudio de expertos de la ciencia económica de nuestro país, el primer año de aplicación de esta ley nos costará a los argentinos la suma aproximada de mil millones de pesos. Y para el año 2021, esa cifra ascenderá a 9.200 millones de pesos. ¿Ahora entienden por qué en el Senado se negaron a discutir esta ley en la Comisión de Presupuestos? Mentira número 13. El aborto será seguro. El aborto implica una invasión en el cuerpo de la mujer que jamás será completamente segura. Lo único seguro en el aborto es que un ser humano por nacer inocente muere en manos de aquellos que juraron defender la salud. Asimismo, la psiquis de la mujer queda marcada a fuego después de un aborto. El síndrome posaborto es tan conocido por la psicología y por la psiquiatría como silenciado por aquellos que tienen el interés de hacer pasar el aborto como si fuese una práctica inocua. Ansiedad, depresión e incluso, incluso inclinación inclinación al suicidio forman parte de este trauma que nadie quiere mostrar. En países donde el aborto está legalizado desde hace varias décadas ya, las mujeres conocen muy bien este síndrome. En Francia, por ejemplo, el 83% de sus mujeres expresan que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de vivir para toda mujer que se somete a un aborto. Mentira número 14. Allí donde se legaliza el aborto, la cantidad de abortos practicados decrece. En este campo también, los números de los países que han legalizado el aborto muestran exactamente lo contrario. Tomemos el caso del Uruguay, donde el aborto se legalizó en octubre del año 2012. Desde entonces, la cantidad absoluta de abortos se incrementó en un 36%. La tasa de abortos se incrementó en un 40%. Veamos, en el 2013 la cantidad de abortos practicados fue de 7.171 abortos. En el año 2014 ese número ascendió a 8.537 abortos. En el año 2015 ascendió la cifra a 9.362 y en el año 2016 subió a 9.719 abortos. O pongamos el caso de Francia. En Francia el aborto se legalizó en el año 1974. Hoy en Francia se practican por año 210.000 abortos. En Francia, al mismo tiempo, nacen por año 800.000 franceses. Es decir, uno de cada cuatro franceses son abortados. El incremento del aborto también se registra en Francia en las menores de edad. Entre el año 2002 y el año 2006, el aborto en menores de edad pasó de 9.920 a 13.330. ¿Y cómo le fue a Gran Bretaña, por ejemplo? En el año 1969, primer año desde el aborto legalizado en ese país, 49.829 abortos se llevaron a la práctica. En el año 2004, esa cifra ascendió a 185.415 abortos. En el año 2016, esa cifra llegó a 190.406 abortos. Es decir, estamos hablando de un incremento del 382% desde su legalización. Vamos a ver si no lo que ocurrió en España. A un año de la legalización del aborto en ese país, año 1987, se registraron 16.206 abortos. Pero en el año 2011 la cifra subió a 110.359 abortos. Estamos hablando de un aumento de 740%. En España por año nacen alrededor de 400.000 españoles. Es decir, hoy en día uno de cada cuatro españoles son abortados en ese país. La experiencia de Estados Unidos es exactamente la misma. En el año 1967, después de la legalización del aborto, se practicaron 57.160 abortos en ese país. En el año 1996 la cifra ascendió a 1.504.790 abortos, un aumento del 2.632%. Hoy el mismísimo el Instituto Goodmacher a favor del aborto, habla de 60 millones de abortos en los Estados Unidos desde su legalización. Finalmente, la mentira número 15 es, necesitamos la ley del aborto para ayudar a los pobres. Los pobres quieren salir de la pobreza, no que les maten a los hijos. El aborto es una demanda no de las clases bajas, es una demanda de las clases altas, pero necesitan limpiar su conciencia utilizando al pobre. Si hay algo que han revelado todas las encuestas de opinión relativas al aborto que han tenido en consideración el factor socioeconómico, eso fue que las clases bajas son las que mayoritariamente se oponen al aborto. Por ejemplo, las encuestas de Ipsos han revelado que en la clase alta, clasificada como ABC1, el 52% por ciento de sus componentes están a favor del aborto y el 34% está en contra. Ahora bien, en la clase baja, clasificada como clase pobre o pobreza extrema, el 32% está a favor del aborto, pero el 57% está en contra. Si vemos el estudio de la Universidad de los Andes, nos encontraremos con que en la clase alta, el 36% de ella está muy de acuerdo con la ley del aborto. Ahora bien, el 21% está muy en contra del aborto. Si vemos la clase baja, nos encontraremos con que el 24% de ella... ...está muy de acuerdo con la ley del aborto y el 42% muy en contra. Finalmente, una encuesta que realizó Telefe Noticias en Villa 31 de Retiro... ...ha puesto de manifiesto que quienes allí viven, por ejemplo... ...en un 28,6% están a favor del aborto, pero en un 71,4% están en contra. Ahora bien... La lucha por el aborto no solo se compone de trampas argumentativas y mentiras sistemáticas. La lucha en favor del aborto está siendo financiada con millones de dólares extranjeros a través de clínicas abortivas e internacionales de la muerte. Es de público conocimiento que los grupos que han encabezado la campaña Pro Aborto han sido muy bien financiados por Plan Parenthood, una organización que lucra con el aborto. Así, por ejemplo, Casa Fusa recibió de esta Internacional de la Muerte entre el año 2008 y el 2016 la suma de 3.396.898 dólares. Católicas por el Derecho a Decidir recibió de Planned Parenthood la suma de 1.194.015 dólares en el mismo periodo. Otras organizaciones como el CES o como la Fundación Huésped han recibido también jugosas sumas de dinero en dólares. Cabe aclarar que esta última, la Fundación Huésped, acaba de firmar un convenio con el Ministerio de Salud para educar a los jóvenes argentinos. El aborto es un negocio multimillonario. Plan Parenthood tiene la mayor red de clínicas de abortos a nivel mundial y necesita abrirse camino también en Argentina. Hay 46.000 clínicas de abortos asociadas a la Plan Parenthood en todo el mundo. Dimensionemos esto. McDonald's tiene en el mundo 33.900 locales de comida rápida. Además de lucrar con el aborto, Plan Parenthood estaría comercializando fetos. Esto despertó un escándalo político y judicial en los Estados Unidos y en este mismo momento está siendo investigado por el FBI. Por cierto, la ley argentina no prevé la prohibición de la comercialización de tejidos fetales. El único verde que saldrá ganando si la ley del aborto se aprueba no es el del pañuelito, es el del dólares que el aborto embolsará. No podemos permitir que la cultura de la muerte se apodere de la Argentina. Necesitamos de vos hoy más que nunca. ¿Estás dispuesto a luchar por la vida? State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia. La buena primero. Descubrí el food truck más delicioso de la ciudad. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate
1: mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR, 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay percent fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. MLS number 33.